0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Podbi Medya ile beraber daha iyi bir dünya yaratmanın peşinden koşuyoruz. Tüm bu gürültüde umudun sesini duymak ve dünyayı onarmak için yeni bir diyalog alanı olan Onarım Otölyesi'nin Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün konuğum Duygu Yılmaz. Duygu'dan inanılmaz bir ilham ve enerji alıyorum. Bugün aslında Duygu'yla birlikte bilimin peşinde bir sohbet yapıyor olacağız. Ve Duygu'ya malzeme dünyayı nasıl onarır sorusunu iletiyor olacağım. Bu sorunun peşinde onunla gidiyor olacağız. Bugün aslında bilimden, malzemeden, mühendisliğin yeni dünya düzenini yaratırken... ...tercihlerimizi nasıl şekillendireceğinden tutun da... ...aslında yeni ARGE çalışmalarının çevresel sürdürülebilirliği önemine kadar birçok konuya değineceğiz. Duygu benim... RK projelerinde, Impact Fest'te çokça aslında rastladığım sosyal girişimcilik olarak hikayesinden ilham aldım. hayatımın her yerinde sürekli karşılaştığım ve kendisiyle diyaloglar kurmakta inanılmaz keyif aldığım biri. Kendisi hayranlı olduğum bir marka, Boilev'in kurucusu. Ama tabii ki onun hikayesini ben ondan dinlemek isteyeceğim. Duygu, hoş geldin. Hoş
1: bulduk ekincim. İyi ki buradasın. İyi ki.
0: Ben aslında senin meselelerini yakından biliyorum. Ama burada bunu biraz daha senin hikayeni dinlerken mesele edindiğin bakış açılarından ben dinlemek istiyorum. Neleri dert ediniyorsun, neden Duygun'un hikayesinde zeytin var, neyin mesele edindi de Duygu bugünkü çalışmaları bu hale geldi. Bugün seni yaratan meselelerin nelerdi, hikayen ne aslında?
1: Öncelikle ikincim çok teşekkür ederim bu güzel davetin için ve güzel sözlerin için. Sen de benim için çok özel ve değerlisin. Aslında biraz daha benim karakteristik özelliklerime girdiğimde bir noktada daha böyle futuristik bir tarafım her zaman vardı çocukluktan beri. Ve o yüzden hep böyle mühendislik ya da tıpla ilgili bir şey okumak istemiştim. Zaten gıda ve kimya mühendisliği üzerine yoğunlaştım eğitim hayatımda da. Üniversiteden mezun olduktan sonra da kurumsal hayatta çalışırken aslında bir hafta sonu sene 2014... Babamın kahvaltıda zeytin çekirdeği yutması üzerine benim zeytin çekirdeği hikayem başladı. Gerçekten insanlar neden zeytin çekirdeği yutuyor? Biraz da aslına bakarsan belki algıda seçicilikle de alakalı olabilir. Ben böyle insanların bilinçsizce ya da bir şey popüler diye yapılmasına her daim karşı Hı -hı. karşı bir tarafım var. Bir şeyin içeriğini araştırmadan, doğruluğunu araştırmadan yapılması beni hep böyle tedirgin etmiştir. Aslında o tedirginliğimden dolayı hikayede başladı. Babama olur mu öyle şey deyip zeytin çekirdeğinin içeriğini araştırma başladım ve Çekirdek hikayem öyle başladı. Şu anki ortaklarımla da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde... ...ben masterdayken biz arkadaşlık hazırlık sınıfından. Aslında okul kantininde kafa kafeye verilip... ...benim biraz daha lisanstayken... ...tez konularında araştırdığım polimerler ...sene 2011'de böyle çok ilgimi çektiği için de... ...daha önce işte peynir altı suyu, nişasta, mısır koçanı, şeker kamışı... ...ve bakteriyel fermentasyonla üretilen malzemelere aşinaydım zaten. Ortaklarım da bu konuda çok fikir sahibiydi. Aslında üçümüzün kafa kafeye verip yaklaşık iki buçuk yıl boyunca öğrenci evinde kurduğumuz laboratuarla zeytin çekirdeğinden biyoplastik üretmemizle başladı hikaye. Peki neden zeytin diyecek olursak? Bir kere zeytin çekirdeği zeytinyağı fabrikaları için ciddi bir atık problemi. <gülüyor> Kullanım alanı yem olarak kullanılması ve yakılması ki yakıldığında kömürden 12 kat daha fazla karbon monoksit salgılıyor ama sanayide bilinçsizce yakılıyor. Şükür ki işte Green Deal'dan sonra 2030 hedeflerinden sonra 2025 yılından sonra artık yakılmasını engelleyici bazı yönetmelikler de geliyor ve biz... Bu atığı alıp nerede değerlendirebiliriz diye bir ürün halinde konumlandırdık. Ülkemiz her yıl 500 bin ton, dünyada ise 6 milyon ton hı hı. atık çıkıyor. Zeytin üretiminde 3. ve 4. sırada yıllık değişkenlik göstererek aslında ilk 5'teyiz. Haliyle çok fazla da atık çıktığı için de ham maddenin kullanımı alanında da çok etkili bir çözüm oldu. Bir de burada şunu çok önemsiyoruz. Yani pirina yağ sıkıcılarına gidiyor artık kalan içerisinde hiçbir kullanıma alanı olmayan o posayı almaya önemsiyor. Yani doğrudan fabrikadan hı hı. değil fabrikadan gidip bir işlev sanayi da çıktıktan sonra ki yerli üreticiyi de aslında desteklemiş oluyorsunuz. Onun atığını da değerlendirmiş oluyorsunuz. O yeni bir plastik türüne dönüşüyor. Haliyle hayatımızda petrol türevli ve diğer biopolimerlere baktığımızda onlardan daha doğal özelliği olan, mukavemet değeri daha yüksek olan, materyalin sadece plastik alanında değil bitkisel deri de üretilebiliyor bizim malzememizden. Silikon malzeme de üretilebiliyor. Farklı materyal alanlarında bitkisel çözümler sunuyoruz. Hikayenin doğayla bu kadar bütünleşmesinin aslında açıklaması da bence benim doğayı ve insanları çok sevmemle alakalı <gülüyor> olduğunu düşünüyorum. Hep böyle bir iş yapmak <gülüyor> istemiştim çünkü.
0: Muazzam senin aslında bu sevgini biz de hissediyoruz ve belki de bağ kurma bu diyalog alanı yaratmadaki en çok kendimizi iyi hissettiğimiz noktalardan biri bu. Çok önemli noktalara değindin. Her şey önce atıktan bahsettin ve biz maalesef şöyle bir genel gerçeklik var dünyamızda. Bir ürün sürdürülebilirse bu bize sanki yeterliymiş gibi geliyor. Oysa bugün sürdürülebilir olması ya da atıktan üretiliyor olması temel bir gereklilik. Senin dediğin gibi mukavemetinin daha yüksek olması artık artılarının olması gerekiyor ki endüstrilerde hızlı geçiş yapabilirsin. Bu çok önemli bir noktaydı bence. Atığa vesaire geleceğim ama ondan önce biraz şeye odaklanmak istiyorum. Yani bugün krizlerimiz var özellikle çevresel krizlerimiz çok öncelikle bunlara çözümler getirmemiz gerekiyor ama aslında uzun süredir sadece sorunları konuşuyoruz ve bunlara çözümler aksiyonlar noktasında bence artık son değil. zaten burada da sürdürecek bir şey ya kalmadıysa onarmamız gerekiyorsa noktasından çıktığımızda burada bana en temel çağrı bilimden geliyor gibi hissediyorum özellikle çevresel krizlerin önüne geçmek için bilimsel çözümleri bunların belki mühendislikle birleşmiş hayatımızın direkt akışına işleyişine direkt girebilecek çözümlerin bilim ve attığını düşünüyorum. Karşında da bir bilim insanı varken Mesela. aslında bunu sormak çok isterim. Yani sence daha iyi bir dünya yaratmak için bugün bilim ve çözüm üretme krizlerle nasıl kesişiyor Duygu?
1: Aslında ikinci özellikle diptek ve biotek alanında <gülüyor> bir girişim üzerine çalışmak hiç kolay değil. <gülüyor> Çünkü günün sonunda ne olursa olsun ticari bir hayatın içerisindeyiz ve şirketlerin ya da startupların ya da projelerin ayağa kalkması, ayakta kalması ve devamlılığını ilerletebilmesi için de tabii ki bir hani Maddi kaynak gerekiyor. Buradaki en büyük problem bence bilim ve arge dünyasındaki ticari olarak bakıldığında aslında... En çok zorlanan startup camiasında bilim ve diptek alanda çalışan Hı -hı. girişimciler. Çünkü çok hızlı bir ürüne gidemezsiniz. Yani bir buluş yapmanız için işte onun altyapısını oluşturmak gerekiyor. Doğru ekibi konumlandırmak lazım. Saatlerce o buluşun formülün üzerine çalışmanız gerekiyor. Kendinizle kafanızın çok rahat olup kapanmanız gerektiği süreçler oluyor. Bunu anlatmak çok zor olabiliyor. Hele ki 2014'te çok zordu. Şimdi ben 8 yıl mazisi olan bir işten bahsediyorum. Daha yeni Hı -hı. yeni aslında bakarsan bayülü konuşulmaya başladı ve böyle yeni emeklemeye başladı haliyle çok ciddi sabır gerektiriyor ama gelecek kesinlikle teknoloji ve bilimde Bugün işte dünyanın başka yerlerine baktığımızda birçok buluşun, birçok doğru çözümün... ...yıllarca arkada yapılan çalışmalardan sonra ortaya çıktığı konuşuluyor. Hı hı. Ama bazen bunu anlatmak çok zor. Hadi bir an önce hani yükselin, işte çok para kazanın, çok yükselin. Hayır, o öyle bir şey değil. Çünkü buna gönül vermeniz gerekiyor. En doğru parametrelerle ürünü oluşturmanız lazım. Yani ticari bir ürün çıkartmak istediğinizde altı ay içerisinde piyasaya ticari bir ürün çıkartırsınız... ...ama bu buluş olmaz, bu bilimsel hı hı. bir çalışma olmaz... Yani temelinde o kadar fazla noktaya dikkat etmeniz gerekiyor ki. Senin de söylediğin gibi bugün birçok atıktan biyoplastik üretmek mümkün. Fakat verim ne kadar, maliyet ne? <gülüyor> yani bunu sektörde konumlandırmakta problem yaşıyor zaten. Birçok çalışmaya bakıldığında bunlarla ilgili o kadar çok tezler, makaleler, çalışmalar var ki. Ama hayata dönüştürmeye gittiğinizde, endüstriye uyarlamaya gittiğinizde birçok aslında önünde işte geçmeniz gereken stage'ler oluyor. Nedir? Maliyet problemi, mevcut plastik. Plastik materyalden daha yüksek bir fiyata sattığınızda üreticiyi zorlayabiliyorsunuz. <gülüyor> Bu yüzden her alana girmek için maliyeti düşürmeniz lazım. Kendi içerinizde kullandığınız ham maddelerin değişkenlikleri ve verimleri çok önemli. Bugün zeytin çekirdeği atından yüzde birini sadece plastiğe dönüştürsek hiçbir anlamı yok. O kadar atık bir de bir yerde toplanıyor. İşin sürdürülebilirlik kısmını da aslında onarmıyorsunuz. Haliyle her birini çok iyi değerlendirmek... ...üzerinde belki yıllarca çalışmak, tarama yapmak... ...formülü doğru bir şekilde ulaştırmak bunlar çok önemli. Ama hani... Bundan sonra yani benim gördüğüm son iki yıldır gerçekten diptek ve biyotek startup camiası daha gündemde ve etki startupları evet gerçekten ben inanıyorum ki geleceğin unicornları olacak olsun da zaten. Kesinlikle. Çünkü arkada çok ter var arkada çok çalışma var bu şekilde.
0: Süper ben buradan biraz daha aslında daha sosyal bir alana girmek istiyorum malzemeye muhakkak değineceğim ama ben normalde işte kadın girişimci kadın lider gibi yani kadını bir ön özne olarak koyup işte erkek lider demiyorsak erkek girişimci demiyorsak kadın girişimci dedi. Hı -hı. Ama bunun ötesinde bugün Türkiye'de teknolojide, bilim dünyasında bu zor kesişen alanlarda maalesef kadın katılım oranı oldukça düşük seviyede. Hı -hı. Sen özellikle teknolojiyi, bilimi birleştiren bir alanda rol model bir kadın olarak burada neler hissediyorsun? Yani bunu sence başarman daha zorlayıcı bir sebep miydi kadın olarak bu alanda var olman? Bu parametreleri nasıl değerlendiriyorsun?
1: Hı -hı. Aslında şöyle ben hani burada senin gibi düşünüyorum. Kadın ya da erkek girişimci Hı -hı. olarak ayırmak ne kadar doğru bende. de deyim Ne yazık ki sayımız az. Keşke daha fazla olsa. Evet. Ben tamamen erkek olan bir ekiple çalışıyorum. <gülüyor> Tek kadınım. Zorlukları var mı dersen? En son işte teknik okuldaydım. Zaten genelde hani hiçbir zaman böyle cinsiyet ayrımıyla yetişmedim ve kadın hı hı. ya da erkek profili benim Kesinlikle. kafamda. Ben bir noktada şanslı bir ailede büyüdüm. Bir noktada şanslı bir ortamda büyüdüm hı hı. için hiçbir zaman benim önümde bu tarz tabular olmadı. Tabii bunu çok hissetmedim haliyle. Hı hı. Psikolojimde böyle bir his olmadığı için dışarı taraftan kadın olduğum için ayrıcılık ya da önüme konan bir engel beni çok da rahatsız etmedi hı hı. ama şu var eğer gerçekten hani değerlendirmek istersek evet çok fazla zorluğu var ama ben çok takılmadım, ben çok görmedim, duymadım. Yani çünkü benim odak noktam farklı. Biraz da ben rahat bir insanım. Yani rahattan kastım. <gülüyor> hani böyle çok, çok da umursamıyorum <gülüyor> bu tarz şeyleri. İnsanların ne dediğini umursamıyorum. Bence bu benim için <gülüyor> çok büyük bir özgürlük alanlar. Hani kadın ya da erkek ama umarım sayımız artar. Burada yapılacak en büyük şey mühendislikte zaten hani <gülüyor> e, sayı oranlarımız düşük gıda ve kimyalığında daha evet kadın oranı yüksek oluyor. Ama işte bir makineye baktığımızda falan bu da beni çok üzüyor yani. Neden böyle bilmiyorum. Ama hani bunu şöyle ayıramıyorum Ekim. Yani bir işte çalıştayda neden bu ülkeden bu buluş çıktı? Avrupalı biri neden bulmadı diye de soranlar oluyor. Yani Hı -hı. bunun kadınla erkekle ilgisi yok. Hani seni bir ülke evet. konumlandırmasına bile koydukları için bizim aslında bilinç olarak, bakış açısı olarak aşmamız gereken o kadar çok nokta var ki. Yani ne senin kendi de Doğduğun yer, doğduğun aile, cinsiyetin bunların hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Senin beyninle, düşündüğün bir şeyle, mesleki background'ınla yaptığın bir <gülüyor> çalışmada. O yüzden hani genelde duymamazlıktan geliyorum. Ama çevreme de baktığımda çok fazla tabii ki hani arkadaşlarımın yüzde doksanı start olan, <gülüyor> startup kurucuları. Kadınların bir tık daha zorlandığını biliyorum. Ama hani biraz da işte yani şöyle şunu yapın demiyorum. Duymayın, görmeyin, cevap vermeyin değil. Tabii ki kendi haklarımızı çok iyi koruyalım. <gülüyor> Ama pozitif ayrımcılık olduğu, iyi alanlarda olduğunu gördüm. Ve bu sadece hani dünyanın temelinde böyle. Yani dünyanın birçok yerine gittiğimde aynı problemi yaşayan bir dolu kadın girişimci evet. arkadaşım olduğu için yani durmadan yolumuza bakmamız gerektiğine Süper. inanıyorum. Yani,
0: evet, kesinlikle bu ortak bir sorun. Bunu evet. da onarmamız gereken sorunlardan bir tanesi. Girişimci kadınların senin gibi cesaretle devam etmesi ve aslında yolunu tüm zorluklara rağmen çizmesi çok kıymetli. Buradan perspektifi tekrar malzeme tarafını almak istiyorum. Çünkü bu onarmaya aslında kafayı taktığım taktığımdan beri gördüğüm temel şeylerden biri malzeme, bilimi, onarıcılığın belki de ilk steplerinden, ilk olması gereken alanlarından biri. Çünkü bugün biz çok fazla üretiyoruz, çok fazla tüketiyoruz ve tüm bunlarla birlikte bunları yaparken kötü malzemelerden yapıyoruz. Her şeyden ben doğayı bir kaynak olarak değil, varlık olarak görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hem bu varlıklara zarar veriyor hem de petrol türevli birçok maddeyi aslında bugün hayatımızın her yerinde üretim ham maddesi olarak sadece ulaşım ya da petrol yakıtının ötesinde kullandığımız her ürün bile aslında doğaya ve insana zarar veren bir boyutta. Bu yüzden sence aslında malzemeyle en yakından çalışan insanlardan biri olarak malzeme bu çağda neden önemli? Yani özellikle üretimlerde yeni materyal araçlarına girmeli miyiz? Yeni unicornlar materyal biliminden çıkacak mı? Petrol türevli plastiğin olmadığı ya da zararlı maddelerin artık olmadığı bir hayat sence gerçekten mümkün mü? Ya da Bayoğlu bunların yerine neyin yerine nasıl geçecek?
1: Aslında şöyle Ekim burada çok ciddi anlam karmaşası var. Yani şöyle ki şimdi petrol türeli bir plastik. Hepimiz <gülüyor> plastik problemini ciddi anlamda hani son 5-6 yıldır konuşuyoruz. Fakat hiçbir işte kağıda yönelmiyoruz, cama yönelmiyoruz. Fakat neden plastik işte doğada kaybolmuyor? Okey. Sonrasında döngüsel ekonomiye katkısı olmayan bir ürün. Hı hı. Fakat bugün bir kağıt üretiminde de çevreye zarar veriyorsunuz. Doğal bir malzeme üretiyorum adı altında kullandığınız elektrik enerjisi ya da biyoreaktör. bunların ne kadar aslında elektrik enerjisi kullandığını bilmeden o içerideki proseste açığa çıkan kimyasal hı hı. zararlı bir gaz var mı? Bunu bilmeden son üründe bir şey Farklı, ütopik yani seksiye geldiği için bu sağlıklı diyemeyiz. Hı hı. O kadar çok aslında iç proseslerde de bakmamız gereken durumlar var ki, hani bu green worksheet dediğimiz hı hı. yani tesisin içerisine girdiğinizde sizin ham maddeyi alıp tesise getirdikten sonra orada üretim yaparken çıkan gazlar ondan sonra kullandığınız elektrik enerjisinin miktarı verim. Bunların her biri etkiliyor sürdürülebilirliği. Sadece petrol kötü diyemeyiz o yüzden. Bilmediğimiz aslında sanayinin içerisine girdiğimizde, üretimin içerisine girdiğimizde içeride çok daha fazla zararlar görmeye başlıyorsunuz. Haliyle ben bu 8 yıllık deneyimimde şunu fark ettim. Bir şeyi sadece son kullanıcıya doğal olarak sunmak evet okey. Ticari olarak baktığınızda çok doğru. Ama siz kendi iç prosesinizde doğal çalışmıyorsanız, daha da fazla çevreye zarar veriyorsanız hiçbir anlamı yok. E, bunu tüketici bilmiyor. Yani ben şöyle de düşünüyorum. Şimdi doğal işte el yaftan üretilen bir tişört almak istiyorsunuz. Burada aslında en önemlisi ne biliyor musun? İhtiyacın var mı? Hı. Yani bu kadar tüketim çılgınlığının içerisinde. Sadece bir şeyler ütopik diye almak da doğru değil. Bu kadar fazla üretim yapmak ne kadar doğru ona da bakmak lazım. Evet bir çözüm sunalım. Mesela Bizim kendi hikayemizde ne yaptık? Zeytin çekirdeğinden plastik türevli metal ürettik. İşte bunu otomotive girdik. İşte medikal sektöre girdik. Sonra bitkisel deri sektörü. Hı hı. Sonra biyosilikon üzerine çalışalım. Ve farklı atıklardan daha alternatif nasıl çözümler bulabiliriz? Bunları yapmak çok güzel. Malzeme dediğimiz alan o kadar çok kendi içerisinde ayrışıyor ki bir petrolün türevinde örneğin polipropileni düşünelim. Onun o kadar çok fazla çeşidi var ki yüzde yüz bitkisel bir çözümle hayatınıza devam etmeniz mümkün değil. Değil. Çünkü bugün bir otomotiv malzemesini düşünün iç panel onun işte yanmazlık dereceleri var mukavemete dayanımsal hı hı. özelliği Allah korusun bir kaza durumunda işte verdiği yanıt bunların her birini baza aldığımızda sizin yüzde yüz bitkisel bir çözümle bir otomotiv yapmanız mümkün değil şu an. Çünkü bitkisel materyallerin ısıya ve basınca dayanımı her zaman düşüktür. Hı hı. Fakat bunu... Az kimyasal, zararlı kimyasal kullanmadan ne kadar uyarlayabiliyorsanız o kadar aslında anlam ifade ediyorsunuz. Yani bugün bir otomotiv materyalinin içine yüzde kırkta bile istediğiniz verimde hı hı. o plastik paneli üretebiliyorsunuz. bu büyük bir başarı. Yani ne kadar olduğu önemli değil. Yüzde iki başka bir atıktan da katabilirsiniz. Ama yüzde yüz dersen ki tamamen petrol hayatımızdan kalkacak şu an çok mümkün görünmüyor. Ama Kesinlikle. ne kadar azaltabilirsek o kadar da büyük fayda.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz o kadar aslında vurgulamak istediğim iki noktaya değindin ki bir tanesi o PR malzemesi olarak önümüze getirilen şeyin arka sürecini görmek. Bu kıyafet nasıl üretildi? Benim kıyafetimi kim üretti? Aslında eşitlik işçilerin hakları boyutunda sorgulamadan çevresel boyutlara sorgulamaya ve en temel soru bunu almaya ihtiyacım var mı sorusuna. Yani bugün sürdürülebilir çevresel üretim diye çıkıp kreasyonlardan bahsetmeye başlayan evet. markalar maalesef görüyoruz. Çok üzücü bir durum ve bir diğeri de hadi yarın petrolü bırakıyoruz demenin mümkünatı olmadığı. Yani bu ulaşımdan üretime hiçbir yerde doğru değil ve mümkün değil aslında ama zaman içerisinde bu bir dönüşüm otomobil yüzde kırk yüzde 50, yüzde altmış ve diğer sektörlerde belli bir süre içerisinde gittikçe RG'ye de belki yatırım yaparak daha iyi ürünler bularak dönüşümü bugün başlatanlardan olan çok güzel gerçekten iyi ki yapıyorsun bu işi. Bir diğer konu da. Atıktan bahsettik. Bugün dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi ve atıkları artık nasıl yöneteceğimizi bilmiyoruz. Başka ülkelerin çöpleri bugün bizim ülkemizden çıkmaya başlıyor. Çöpleri yok etmenin yolu olarak yakmayı seçiyoruz. Bu aslında tamamen sorunun üstünü örtmeye çalışmak ve dünyaya daha fazla zarar vermek. Ama sen şöyle bir diğer önermesiyle geliyorsun. Atıktan yeni bir şey yaratmak. Yani bu döngüslerin de ötesinde bir regenerative ekonomik modeli bir girişin örneği aslında ve çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ben burada. Peki atık denilen bir maddenin sence bugün sisteme tekrar kaynak olarak gelmesi, ham madde üretebilmesi bununla ileri dönüşümü anlamak noktasında neden önemli? Yani dünyaya bu perspektifle nasıl bakmalıyız? Çevremizde atığın ileri dönüşümle, geri dönüşümle her ne diyorsak adına. Atık dediğimiz bir maddenin tekrar sisteme girmesi bu çağda neden önemli sence?
1: Şimdi aslında atığa baktığımızda özellikle işte hani çöplerimize baktığımızda <gülüyor> mesela Türkiye'de bile şehirlere gittiğimizde, bugün işte Edirne'nin beslenme alışkanlığı ile Tunceli'ninki bir değil. Hı hı. Yani haliyle bizim evlerden çıkan atıklarımızın enerji miktarı o kadar değişken ki. Şimdi biz sulu beslenen bir toplumuz. Bugün Avrupa'ya gittiğimizde enerji miktarı daha yüksek çıkıyor atıklarının. Çünkü daha katı besleniyorlar. Bu kötü bir şey değil bu arada bizim sulu beslenmemiz. Hı hı. Ama enerji miktarı daha düşük olduğu için atıklarımızı da özellikle evdeki atıklarımızı doğru ayrıştıramadığımız için. Bugün işte bir inşaat malzemesi üretmeniz mümkündür. Çöpünüzden ama çok da bunu doğru yapamıyoruz öyle bir altyapımız yok hı hı. keşke olsa işte portakal kabuğumuzu ayrı ayırsak çorba atığımızı ayrı ayırsak haliyle o kadar fazla çok şey yapılabilir ki işte bir gün bir meyvenin sebzenin kabuğundan kök boya üretmeniz de mümkün hı. ama bunları ayrıştırırken yine aynı noktaya geliyoruz daha fazla enerji ve <gülüyor> işte insan gücü <gülüyor> harcıyorsak yine bir anlamı olmuyor şimdi o yüzden atık konusuna geldiğimizde kullandığınız atığın birçok fabrikanın birçok atığı var. İşte kahve posusu düşünelim. Kabukları düşünelim. işte çekirdek kabuklarını düşün. O kadar fazla <gülüyor> atık var ki. Şimdi öncelikle o atığın verimini çok iyi bilmek lazım. Atık miktarı çok önemli. Atığı topladıktan sonra saklama, depolama koşullarınız çok önemli. Şimdi haliyle bir çok hızlı küflenen bir ürün kullanıyorsanız, o atık çok hızlı küfleniyorsa Ürünün işte sterilizasyon işlemi çok fazla enerji ve vakit kaybına sebebiyet veriyorsa bu da ciddi bir problem. Bütün bunların baz alınması gerekiyor. Ama beni aslında en çok üzen şey bu işte. Yani ben böyle bir atıktan bunu yapıyorum diyoruz hepimiz diyoruz ki vav wow. hmm. tamam ama o atık dönüşürken nasıl dönüşüyor bu çok daha önemli. Şimdi işin işte circular ekonomi kısmına baktığımızda yani döngüsel. Ekonomi kapsamında bir atığın çıktığı yer ev ya da fabrika her neyse çıktıktan sonra sektöre bir ürün olarak dönmesi o ürünün sonrasında sektörde işte atıyorum yıllarca kalıyor mu ya da geri dönüşüme gidiyor mu bu döngüsü de çok önemli. Şimdi bakteriyel fermantasyonla üretilen materyallerin çoğu biyo bozunur olarak algılarız fakat toprakta bozulmaz. Siz bunları Avrupa'da bir tesis var Türkiye'de şu an böyle bir altyapı yok oraya gönderip orada tekrar parçalarız. Parçalayıp geri dönüşüme ya da enzimler hı hı. tarafından parçalanıp ortadan yok edilir bu malzemeler. O yüzden işte malzeme kodlarına çok iyi dikkat etmek lazım. Gerçekten toprakta çözünüyor mu? Şu olay da aslında çok yanlış. Bugün bakıldığında Avrupa tek kullanımlık plastikleri yasaklıyor. Şu da beni çok rahatsız ediyor. Ya bu toprakta çözünüyor ben bunu toprağa gömeyim. Ne gerek var? Yine neden hı hı. doğaya bunu atma evet. ihtiyacımız var? Yani doğada işte gübre, hayır sen gübre al. Yani bardağı gömme oraya. Evet, vardır. yani bir noktada aslına bakarsan evet. bizim bilincimizin çok değişmesi gerektiğini düşünüyorum ben her şeyden önce. Ya, bu
0: kadar eleştirel bir bakış açısıyla aslında şekillendiriyor olman çok iyi. Bugün döngüsel ekonomi modellerine baktığımızda gerçekten bizim ayrıştırmamız çok zor. Bu teknolojik aletlerden gıdaya kadar. Bu yüzden endüstrilerin tasarım aşamasında döngüsel olabilecek hale geldiğimizde. ...eklenmesi, yeniden onarılabilir olması gerekiyor. Ama maalesef biz bugün aksine bilinçli eskitme modelleriyle birlikte baş başayız ve bu tarz sorunlar yaşıyoruz. Bir de bunun üstüne bugün belki de döngüsel ekonomilerin, modellerin bile bize yetmediği... ...daha farklı, daha onaran şeylere geçmemiz gerektiği bir dönemde endüstrilere çok iş düştüğünü Kesinlikle. ben bu noktada düşünüyorum. Peki sence yakın gelecekte... Malzeme bilimini, atığı, biyoplastiği, sürdürülebilirlik, onarıcılık kavramlarıyla gerçekten daha yakından görecek miyiz? Bu ekin olarak benim bir umudum ve beklentim mi? Ve Bayoliv'i nerelerde göreceğiz? Yani bugün neler yapıyor? Hangi endüstrilerde var? Yakında nerede göreceğiz? Ve bunlar neden önemli?
1: Öncelikle şimdi Bayoliv aslında şöyle açıklayayım. Zeytin çekirdeğinden biyopoli merham madde üretiyor. <Gülüyor> yani biz aslında B2B Oradan işte endüstri ölçekli bir üretim yapıyoruz. Bir tesisimiz var bizim. Yeni bitti hatta. Açılışını beraber yapacağız. <gülüyor> İnşallah. Şimdi bu ham madde işte elektronik sektörde. Yani bir bakıldığında işte televizyon arkası panelde de kullanılabiliyor. Bir medikal serum malzemesine de dönüşebiliyor. Bir gıda ambalajına da dönüşebiliyor. Hı hı. Şimdi bizim buradaki yaptığımız en büyük yani en uzun çalışma şuydu. Dediğim gibi plastik kendi içerisinde o kadar ayrışıyor ki otomotivde kullandığınızda elektronikteki aynı değil. Ya da işte küçük ev aletlerinde. Her birine uy. ...uyarlayabiliyor muyuz? Aslında yıllardır bunun çalışmasını yapıyoruz. Her birinin farklı reçeteleri var. Çünkü ürünün işte akışkanlık derecesi farklıdır, ısıya dayanım derecesi farklıdır. Bunlara göre belli formüllerle ürettiğimiz ürünler var. Şimdi bir mobilya malzemesi de üretebilirsiniz. Bahsettiğim gibi bir bebek emzik parçası da işte arkasındaki aynayından. Öncelikle hani plastiğe uyarlandıktan sonra deri kısmına geçildi. Bitkisel deri hı hı. üretilmeye başlandı. BioLiv'in işte Biopro'dan bir tekstil partnerimizle beraber. Sonrasında silikon üretebilir miyiz diye. Aslında hani iki bir arkadaşımız işte Seçkin geldi. Silikon üretebilir miyiz diye işte hı hı. geldiğinde biz silikon üzerine çalışmaya başladık. Yani silikonda daha böyle kauçuk gibi i̇şte bebek emziklerini düşün hı hı. o parça. Şimdi her birinin türü farklı. Bu alanlara girmeye başladık yavaş yavaş. Bir de bir tekstil markasıyla inşallah çok yakında hani onu da duyuracağız. İşte trençkotlar, gözlükler, işte saatler aksesuarlar ve bunun haricinde deri kıyafetler. Yani derinin bakış açısını da değiştirmek istediğimiz hı hı. için sürdürülebilir. Tamamen böyle birçok materyalinin bitkisel olduğu bir marka çıkartmayı hı hı. planlıyoruz. Yani bir tasarımcı hanımefendi ile beraber. Şimdi onunla da ilgili çalışmalara başladık. Bayılığı aslında kendisini şurada konumlandırıyor. Zeytin çekirdeğiyle başladık. Fakat işte lifi ve farklı bitkisel atıklarla da çalışıyoruz. Bugün malzeme alanında kağıttan cama, plastikten birçok farklı ürüne bitkisel çözümler sunan, bunun arkasında haliyle senelerce, 2-3 yıl arga çalışmaları yapıp bunu bir buluşa dönüştürüp patentledikten sonra da birçok alanda bizi görebileceksiniz diye düşünüyorum. Heyecanla yani, bekliyoruz. Evet, <gülüyor> hani, belki işte %100 hani kağıt üretemeyeceğiz ama işte atıyorum %30 bitkisel katkılı kağıt <gülüyor> üreteceğiz. Birçok farklı alana girmeyi düşünüyoruz. Malzeme alanında gerçekten en büyük hedefimiz ve planımız bu. Ve ben inanıyorum ki, evet önümüzdeki 3 yıl içerisinde, hatta 2 yıl, 2023'e girmemiz az kaldı. 2 yıl içerisinde birçok alanda a bitkisel çözümler göreceğiz Çünkü dünyaya baktığımızda dünyadaki startuplarla da iletişim halindeyiz çok güzel çözümler var artık farklı atıklardan hı hı. farklı ürünler ama da Umut vadedici şekilde Evet
0: biraz da şey de senden özellikle dinlemek istiyorum yani burada endüstrileri dönüştürmeye çalışan bir girişim var. özellikle bir sosyal girişim, bir etki girişimi var. Ve bence bugün hep konuştuğumuz artık etki yatırımı evet çok önemli ama yatırım yapmanın ötesinde tedarik zincirine bir etki girişimini katıyor olmak da sistemlerin iyileşmesi, onarılması için oldukça kıymetli. Bu perspektiften aslında biraz daha buraya girmek istiyorum seninle birlikte. Yani hem endüstrinin içerisinde yatırım alan bir girişim olarak hem endüstrileri asa tedarik zincirinin bir parçası olarak. Burada bir girişim nasıl konumlanıyor? Bu neden önemli? Nasıl yatırım alıyor? Nasıl ham üretiyor? Endüstrileri nasıl dönüştürüyor hı hı. aslında?
1: Şimdi öncelikle yatırım kısmına bakıldığında şunu söylemek istiyorum. Bazen genelde işte haliyle benim de hani mentorluk verdiğim startuplar oluyor başlangıç aşaması. Hep onlara da söylüyorum. Şimdi bu yolculuk asla sizin işte ofisinizde oturup muhteşem bir şeyler bulduğunuzda insanların sizin böyle kapınıza sıralanmasıyla ilerlemiyor. Sizin her kapıyı çalmanız gerekiyor. Şimdi Öncelikle endüstride biz birçok markayla işte sadece ürünümüzü deneyin. Sadece bakın hani sizde nasıl yanıt verecek? İşte atıyorum bir kapak üretebiliyor muyum? Bir işte masa üretebiliyor muyum? Bunlar için çok fazla çok fazla markayla ARGE çalışması yapıldı. Yüze yakın Türkiye ve globalle işbirliğimiz iş oldu hı hı. bizim. Ve hani çoğunda ticari bir kazanç elde etmedik ilk etaplarda. Öncelikle ürün tanıtmanız gerekiyor. Ürünün hangi alanlara girebildiğiniz için sanayinin içerisinde endüstri içerisinde bunu denemeniz lazım. Sağ olsunlar Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun bununla ilgili bize birçok kapı açıldı. Çünkü firmalarında artık böyle bir ürün arayışı var. Çünkü Avrupa'daki rakipler bizden çok pahalı. Maliyet hı hı. düşük oldu ...için alternatif olarak bir çözüm olarak... ...görüyorlar. İkincisi... Zorunluluklar var artık hı hı. hani işte yeşil mütabakattan evet. dolayı işte 2025'e kadar ilk işte tekstilde bahsettiğim gibi işte hani tekstilde çok fazla yönetmelik gelmeye başladı. O yüzden böyle işin fashion kısmı hep sürdürülebilirlik adı altında hı hı. ilerlemeye çalışıyor. Çünkü en fazla aslında bakıldığında hani tekstilde evet. doğayı kirleten sektörlerden biri ve çok da başarılı olduğumuz bir sektör Türkiye'de. Hı hı. Bu alanlardaki zorunluluklardan dolayı tabii üreticiyi de çok iyi anlıyoruz. Onlar da işte 2 liraya Ürettiği bir ürünü bir anda 5 liraya üretip hı hı, pazardan hı. konumlandıracak. Bir rakibinden ayrışması lazım. Eğer globalde bilinen bir markaysa. İkincisi maliyette avantaj sağlamak lazım. Üçüncüsü de kendi iç prosesinde üretiminde hiçbir şey değiştirmemesi gerekiyor. Hı hı. Şimdi şöyle anlatayım. Kalıptan çıkan bir plastik üründe adam yeniden kalıp yaptırması gerekiyorsa bu ciddi bir problem oluşturuyor. Çünkü onun için de artı bir maliyet. Haliyle mevcut proses aşamalarını değiştirmeden ürünü üretebilmek çok önemli bu alanda. Yani endüstriye uyarlarken de çok fazla kapı çaldık. Yatırımda da aynı şekilde işte 5-6 ay Amerika'da yatırım aradık. İlk turdan sonra ikinci turda üretim tesisi yatırımı için Türkiye'de çok fazla kapı çaldık ve benim çok istediğim hayalimdi zaten yani hani dünyanın birçok yerine böyle bir konumlandırma yapmak zordur. İkinci turda 9 tane Türkiye'nin önde gelen iş kadını akademisyen camiasından işte hocalarımın da olduğu 9 tane kadın beni de Destekledi. Ve <gülüyor> e, o yüzden de şirkette kadın sayımı aslında <gülüyor> daha fazla yatırımcılarımızla beraber tesiste öyle kurduk. Çok umut vaat edici yani... O yüzden mutluyum bu arada tabii işin yatırım kısmında da etki yatırımında biraz burada evet cinsiyetçilik yapacağım ama her zaman kadınlar bu anlamda daha dikkatli <Gülüyor> çünkü hani bir anne çocuğunu gözlemlerken bile işte görüyor daha doğar doğmaz diyor işte emziği veriyoruz plastikle tanışıyor yani <Gülüyor> çok daha farkındalığımız farklı oluyor bu alanda yani o yüzden de ben umutluyum. Yani şöyle yatırım camiası da çok değişti çünkü. Ben seni 2014'ten beri kadar çok yatırımcı gezmişimdir ki belki 2000 tane yatırımcı sulum yapmışımdır. Gerek Türkiye'de gerek yurt dışında. Bu değişimi de görüyorum ve çok umut vaat edici bence.
0: Muazzam. Yani bir girişim olarak da aslında bugün senin durduğun nokta evet finansal güçlenme için işbirlikleri ve yatırımlarına ihtiyacın var. Her şeyden önce satış için özel sektöre ihtiyacın var. Ama bir o kadar da özel sektörü dönüştüren, değiştiren, onu daha doğru ve belki de daha haysiyetli seçimler yapmaya iten bir duygu olmak sanırım bir girişimci olarak da gurur veriyor olsa gerek.
1: <gülüyor> evet. Çok şükür. Çok güzel. Yani burada şeyi çok yapmaya çalıştık. İlk beş yıl ben... Çok fazla panelde çıktım. Aslında hani bazen insanlar diyor ki boşa vakit kaybı değil mi? Çünkü hani haftanın belki bir iki günü panellerde Hı -hı. geçiyor. Değil yani. Bilinç oluşturmak evet. lazım. Önce sizin bir pazar doğru bir şekilde pazarı anlatmanız Hı -hı. gerekiyor insanlara. İnsanların hiç yani bilmediği bir sektöre Aa, böyle bir şey varmış diye yönelmesi mümkün değil ki. Evet. Yani neden bunu kullanmamalıyız? Neden bunu kullanmalıyız? Bu arada yanlış anlaşılmasını asla istemem. Böyle olarak da etkisel bir şekilde çözüm sunamıyorsak çok fazla müşteriye ya, lütfen bizim bu alanda ürünümüzü almayın. Biz Hı -hı. burada doğru bir çözüm değiliz. Şu ürüne dönelim demiştiğim çok vardır. Yani işte senin de yakından tanıdığım markalarla işbirliği birliği içerisindeyim. Hı hı. Haliyle o markalar da bilirler bunu yani. Hani çünkü doğru yanıt vermek önemli. Yani sadece ticari olarak konumlandırmadık. Hı hı. Doğru amaçla yola çıktığınız zamanda gerçekten aslına bakarsanız o iş daha böyle başarılı olma yolunda gidiyor. Sadece öyle bakmadığınız zaman. Yani yola çıktığınız asıl amacınızı unutmamanız gerekiyor bence.
0: Çok çok güzel. Yani amaçları odaklanabilmek. Bugün ...dönüştürmek, onarmak hepimizin ortak noktası olmalı diye düşünüyorum. Ben inanılmaz umutla doldum. Çok teşekkür ederim ve benim her konuma sorduğum bir soru var... Tüm bu gürültüde sen umutlu musun, umut için neler yapıyorsun Duygu?
1: Şöyle anlatayım Ekin, sen beni tanıyorsun, ben dışa dönük evet. bir insanım. Ama tüm o gürültünün içerisinde benim kendi bir dünyam var. <gülüyor> ve bunu çok da böyle belli etmem. Herkes işte çok dışa dönüyüm, sosyalim gibi algılıyor ama ben kendi dünyamda çok yaşayan biriyim ve <gülüyor> çok da seviyorum orayı. Kendi dünyamda çok umutluyum, kendimden de çok umutluyum, ekibimden de çok umutluyum. Çok daha güzel günler göreceğimize, çok güzel şarkılar söyleyeceğimize eminim. <gülüyor> Yani. Çok mutluyum her şeyden. <gülüyor> bu
0: şarkıları birlikte eşlik etmek, burada dillendirmek, bu diyalog alanı burada yaratmak çok güzel. İyi ki geldin, iyi ki bizimleydin. Çok teşekkürler. Ben duydum. teşekkür
1: ederim, çok sevgiler.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla yeni bir diyalog alanı yaratan onarım Atölyesi'nden iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.